0: témoignages avec la crème des artisans, rencontres gourmandes avec des chefs, portraits sans filtre de producteurs, ici place à la gourmandise et à l'expertise. Les professionnels du monde de la boulangerie, pâtisserie, glacerie ou encore de la confiserie nous ouvrent les portes de leurs laboratoires ou boutiques. Ils se livrent sur leurs expériences, nous révèlent leurs secrets de fabrication et même la recette de leur succès. À chaque épisode, nous embarquons pour des voyages culinaires au gré de conversations titillant nos papilles. Bienvenue dans Le Moulin à Parole, le podcast de la Top Magazine, qui c'est certain ne vous laissera pas sur votre faim. Jean-Paul merci de nous recevoir dans votre boutique, la première boutique que vous avez ouverte finalement.
1: Oui, 23, avenue de la, 23 bis avenue de la Mode-Piqué. Oui. Ouais.
0: Qu Quand a-t-elle ouvert cette boutique
1: Alors, ça s'est fait en deux, deux phases. J'étais d'abord au 16 avenue de la mode Piquet, et à la toute petite boutique, avec un tout petit laboratoire. Euh, on était trois pour, pour démarrer et puis euh, à peu près euh, six années en, ensuite j'ai trouvé cette boutique ici qui n'était pas très loin et qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un laboratoire de pâtisserie qui était, euh, qui, qui était au même niveau que la boutique, donc il n'y avait pas besoin de descendre dans les caves et tout mm -hmm. voilà.
0: Et aujourd'hui l'équipe représente combien de personnes
1: Alors aujourd'hui l'équipe représente euh, environ 110 personnes, 120 personnes ça dépend des moments en France, uniquement. Parce qu'au Japon, on est plutôt 250.
0: Vous avez découvert, en fait, l'univers japonais hum, avec hum. Joël Robuchon. Alors moi, oui. j'ai
1: vécu au Japon pendant un an et demi, euh, en 1984. Donc là, j'étais pas avec euh, Joël Robuchon. Euh, j'étais avec euh, Lucien Pelletier, qui était une des, une des têtes... Euh, euh, enfin, une personne importante dans la pâtisserie, parce que tout le monde regardait chez Lucien Pelletier pour... Euh, c'était le repère des professionnels, voilà. Mmh. Et donc j'ai ouvert les boutiques au Japon, puis je suis resté un moment, j'ai appris, etc. Mais auparavant, j'avais travaillé à l'hôtel Nico, donc j'avais des connexions avec le Japon déjà. Auparavant et, aussi, je faisais beaucoup de, de karaté, donc du coup je parlais... Euh, entre guillemets, je savais compter en japonais pour, pour les cours.
0: Euh, Est-ce que vous avez un souvenir marquant de, de, de vos premiers séjours au Japon Quelque chose qui, qui vous a vraiment imprégné euh, Ce
1: qui m'a beaucoup imprégné au Japon, c'est la culture de la précision. Ensuite, euh, le Japon, pour moi, c'est il y a une certaine euh, insouciance dans, les, dans les, la vie quotidienne. Alors maintenant, peut-être un tout petit peu moins, mais à mon époque, c'était vraiment... Euh, il y avait vraiment beaucoup d'insouciance, bon, voilà, c'était un plaisir de vivre, c'était un plaisir de découvrir, c'était un plaisir de, de travailler parce que euh, ben, voilà, on, est, on travaille dans de bonnes conditions. Euh, avec les Japonais, ce n'est pas toujours facile, il faut connaître les Japonais, comme toutes les cultures, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'imprégner de la culture, comprendre et apprécier la culture. Si on n'apprécie pas, on ne peut pas travailler avec les Japonais. Donc c'est d'abord les aimer et puis poursuivre ensuite son travail en les aimant tout le temps.
0: Et entre la France et le Japon, où vous sentez-vous le plus chez vous
1: Alors moi, je me sens euh, certainement peut-être plus tranquille au Japon actuellement. J'ai un plaisir particulier quand je vais au Japon parce qu'on retrouve toujours cette, euh, cette culture de l'artisanat très présente. C'est pour ça que je, suis, j été, euh, je me suis installé au Japon. Donc, cette culture de l'artisanat, ce, cette culture du respect des personnes qui travaillent, euh, c'est vraiment marquant. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En France, euh, j'apprécie autre chose, la gastronomie, la culture, le, la, comment le côté oui, très culturel de la France qui est, qui est intéressant, avec euh, toutes les expositions. Les, euh, enfin, euh, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui que, que j'aime beaucoup euh, en France. Mmh. J'ai plus de temps à passer au ja en France qu'au Japon mmh. parce que, parce que mon activité principale, mmh. c'est-à-dire ma fabrication, est en France mmh. et donc euh, toute la créativité, la création, la création se trouve en France. Mmh.
0: Alors cette fête de Pâques, vous, la vous commencez à la préparer quand
1: Donc euh, vers euh, mai, je commence à préparer Pâques. Mais bon, il faut tout mettre en forme, etc., trouver toutes les... Euh, tout... tout faire toute cette création qui, est quand même, qui, demande, qui demande pas mal de temps. Quoi. Euh, chez Chocolatier ça représente beaucoup de travail surtout, mm. parce que c'est les montages, tout, tout ce qui est pack, mm. même si mm. moi je ne fais pas trop de montage, mais je, je choisis un thème chaque année, cette année le thème c'est Paris Forever, mm. euh, mon thème, et donc là par exemple, euh, ben, Paris Forever bon, c'est lié au, à l'actualité à venir, euh, les JO, et euh, j'ai l'idée de faire un poisson avec des sardines, ce que j'appelle le métro, le métro sardines. Donc, ça, c'est euh, voilà, pour symboliser ce qu'on va. Donc, un grand
0: poisson, alors vous pouvez nous le décrire, ce métro là. <rire> sardine. Un
1: grand poisson euh, sur lequel est, est fixé des sardines collées les unes aux autres sur, les sur chaque côté. Donc, euh, voilà, c'est un truc un peu drôle. Voilà. Après, j'ai aussi un. Un, un œuf dentelle mmh. qui reprend les points de couture euh, en forme de tour Eiffel. Oui. Euh, J'ai aussi le réverbère, l'œuf réverbère.
0: Très parisien. Hein, Très
1: parisien, oui. Paris est une source d'inspiration pour moi.
0: Oh, voilà. Quelle est votre recette à vous pour continuer justement à créer, à inventer
1: Alors moi, ma recette pour continuer à créer... Euh, je pense que c'est à travers euh, euh, le plaisir de découvrir des nouvelles euh, matières premières, le plaisir de, de découvrir des nouveaux produits qui vont me, me titiller en, quand je, je les, les déguste à état brut, et que là ça me donne une envie de les transformer et de faire, de faire en sorte que cette découverte soit partagée avec mes clients. Ça, je pense que c'est ça mon, mon grand bonheur.
0: Mmh. Est-ce que c'est pour ça que vous, avez, vous êtes engagé vers un, un cacao qui soit plus, plus vertueux, plus, euh, plus respectueux des producteurs
1: Je pense que euh, ça ne pouvait pas m'échapper, entre guillemets, d'aller jusqu'à ce, à euh, ce partage, parce que euh, moi j'ai vécu dans la campagne euh, quand j'étais petit et j'ai connu la campagne quand elle était euh, pas trop, où il n'y avait pas trop d'entrants. Donc euh, j'ai connu la, la campagne saine, entre guillemets. Euh, et j'ai vu au fur et à mesure cette évolution d'entrants de, 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 dans les matières agricoles qui m'a toujours euh, déstabilisé parce que euh, ce n'est pas, euh, pas des produits naturels pour moi. Et le produit naturel, c'est ça que j'aime, c'est le produit qui me permet de pouvoir m'exprimer. Et en allant au Cameroun, j'ai découvert d'abord euh, une culture, euh, des, des individus euh, très, très joyeux, très agréables. Euh, j'ai aussi fait une rencontre d'une personne qui est très très sérieuse, euh, et c'est avec cette personne, qui est la présidente d'une coopérative, qui, euh, avec qui je me suis engagé pour financer un centre de, de fermentation et un centre d'excellence pour la fermentation. Mmh. Alors l'idée de, de tout ça, c'est euh, de, de faire en sorte, parce que jusqu'à présent, les, les cacao-culteurs, ils récoltent leur euh, cacao et puis ensuite ils le fermentent dans leur ferme et ensuite ils font sécher à la ferme. Euh, et puis ensuite un curseur passe pour récupérer le cacao et puis il le paye au prix euh, qu'ils veulent. Quoi. Voilà. Donc ça c'était toujours comme ça. Maintenant euh, les cacaoculteurs amènent leurs fèves euh, fraîches dans le centre d'excellence de, et là c'est fermenté par des, des, des personnes compétentes. Et donc il y a une valorisation du goût du cacao. On passe de 2 à 9 en qualité de goût de cacao. Donc là, à partir de ce moment-là, le prix, évidemment, il, est plus, il, est plutôt, il, est, il devient discutable. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles je fais ça. Euh, par exemple, euh, la campagne ne gagne pas beaucoup d'argent au Cameroun. Et euh, le fait de valoriser le cacao permet, leur permet de gagner un peu plus d'argent. Moi, je travaille avec les chocolatiers engagés, donc on s'engage sur un montant minimum, qu'on qu qu ne change pas au, au fil des, des années, on, on progresse toujours un peu, un peu le, le prix, on fait progresser le prix. Et là, du coup, les jeunes qui sont partis à la ville pour essayer de gagner leur vie, parce que à, la, à, la, à la Cameroun, ben, comme, comme une partie de l'Afrique, il y a aussi que enfin, les, celui qui, qui réussit à avoir un travail nourrit toute la famille en fait parce que c'est souvent le seul qui a pu trouver du travail. Donc ils vont dans la ville pour essayer de trouver du travail, puis finalement ils dépensent, ils ne trouvent pas, ils n'ont pas de logement, ils payent des logements importants. Donc du coup ils reviennent à la campagne, ça permet de faire revenir euh, euh, certains jeunes à la campagne pour s'occuper euh, du cacao. Et ce qui fait que les familles retrouvent un peu de, de, de civilité, de, de plaisir de vie. Donc, ça, c'était un des points aussi importants pour moi. Euh, L'autre point qui est très important aussi, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire, parce qu'une partie des cacaoyers et des cacaoyères étaient abandonnés du fait qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent, puisqu'ils ne pouvaient pas contrôler le prix qu'ils vendaient à leurs corsaires. Donc du coup, maintenant, euh, comme ils contrôlent un petit peu plus le prix, et ça leur permet de re retrouver la campagne et de reprendre en main tous ces, toutes ces forêts qui sont, euh, qui sont un peu laissées à l'abandon. Ah, euh, au niveau de ma maison, je fais beaucoup de communication aussi, euh, à travers mes réseaux sociaux, et puis euh, je n'hésite pas à mettre en avant mon, euh, le centre d'excellence. Euh, et ce qui fait que pour le cacao-culteur, ça fait une communication indirecte, euh, et puis d'autre part aussi, comme j'ai des, des, certaines connaissances, je peux aussi orienter cette qualité de cacao vers des personnes qui font de la, ce qu'on appelle des couverturiers, et qui font des transformations de, de cacao pour faire de la couverture de chocolat. Et euh, donc ainsi aller vers euh, le, la qualité, vers des personnes qui, gèrent, qui, qui, traitent, qui, prennent les choses, qui achètent les produits de qualité, matières premières de qualité. Voilà. Vous,
0: vous avez fait le choix de travailler les cacaos. Oui, C'est oui. quelque chose que, que, que vous avez mis en place à quel moment dans, dans votre carrière
1: ah, J'ai commencé euh, à me... Parce qu'à un moment, je me suis posé la question, la création, euh, comment je vais évoluer dans la création euh, sans, euh, sans être tous les matins à chercher une épice que je vais rajouter à mon chocolat. Euh, donc, je me suis dit, ce qui me... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière première, toujours, parce que je viens de la campagne. Donc, euh, j'ai je, je, cultivé la matière première.
0: J'avais grandi sur une ferme Oui, en oui.
1: Oui, oui. En Mayenne. Hein, en ça. Mayenne, oui. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, le cacao, j'ai testé, j'ai regardé, j'ai fait pas mal de voyages aussi. Et c'est là que, que je me suis aperçu qu'en fonction des terroirs, les, les, les goûts des cacaos sont très différents. Et C'est de là qu'est partie mon idée de création avec les origines de cacao, de façon à faire à valoriser le goût du cacao en fonction des régions, en fonction des terroirs. Et c'est là que se trouve ma, entre guillemets ma création, parce que ce qui me permet de, quand je goûte une, une sorte de cacao, ça me donne une idée sur comment je vais le valoriser, le, valoriser ce goût de cacao typique. De, cette, de ce terroir, donc c'est comme ça que je, je traite ma création, c'est la matière première, euh, la matière première qui, me, oui. qui me fait évoluer.
0: Et quelles sont justement les, les pures origines que vous, que vous travaillez euh, que vous, et que vous préférez
1: Difficile d'avoir euh, une, une préférence oui. parce que euh, je vais dire que j'aime le dernier que j'ai okay. découvert en quelque sorte. mais euh, Surtout, j'aime bien avoir une variété aussi pour, les, pour le client, d'avoir une variété et de proposer parce que je m'aperçois qu'il y a des clients qui aiment un, un, un type de cacao un petit peu plus euh, fumé, d'autres un peu plus assez, euh, acidulé, d'autres un peu plus euh, fruité, enfin, donc euh, voilà, c'est la variété qui fait la valeur chez moi. Mmh,
0: mmh. Donc de Madagascar au Pérou, en Équateur. Voilà,
1: Équateur, Haïti, mmh. et etc., mmh. bah, oui, mmh. oui.
0: Et vous avez visité plusieurs plantations justement. Oui. oui.
1: Ah oui oui, j'ai visité beaucoup de plantations en Amérique du Sud parce que j'avais cette idée de d'aider les, les cacaoculteurs et j'ai en y réfléchissant un peu, je me suis dit la la région la plus la, la plus intéressante pour moi, c'est d'aller au plus proche de mon pays pour des questions de d'écologie, et euh, c'est comme ça que j'ai atterri au Cameroun, et c'est comme ça que je me suis lancé dans la, pro, la promotion au Cameroun. Mm -hmm.
0: J'ai vu en vitrine qu'il y avait un, un gâteau que vous avez baptisé Douala. C est, c est... Oui,
1: essentiellement du cacao utilisé euh, qui, vient, qui provient de, euh, de Yaoundé. Quand je reçois un nouveau cacao, quand je teste, je fais mes tests sous forme de mousse, sous forme de ganache, je le fais... Euh, euh, sous forme de par exemple avec un macaron, hein, je fais une test macaron je fais un test tarte au chocolat, je fais un test euh, euh, mouche chocolat donc, et qu'est-ce que j'ai un autre, euh, enfin je fais euh, plusieurs sortes de tests comme ça pour voir les qualités de, du cacao et surtout dans quel, es, dans quel espace il, se, il est le plus euh, expressif. Euh, et euh, en, en, en ce qui concerne le, le cacao du Cameroun, euh, à travers le gâteau au chocolat et la mousse au chocolat, euh, franchement, il y a une belle expression. Euh, en, en ganache aussi, c'est plutôt bien. Alors donc, euh, ce gâteau euh, qui s'appelle Doala, c'est euh, une mousse, euh, un biscuit cacao. Euh, il y a une mousse au chocolat euh, et il un petit géant du genre noisette, je crois, dessous que j'ai mis pour euh, donner un peu de pétillant et euh, en fait, c'est le cacao qui fait la valeur du goût. Parce que quand on déguste euh, ce choco oui. cette mouche chocolat, là, on a une émotion. Oui. Enfin, moi, j'ai eu une émotion la première fois que j'ai dégusté. Oui. Donc, c'est ça qui fait sa singularité. Il oui. n'y hein, a pas plus d'arômes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Non, la singularité se fait au niveau de l'origine de du cacao.
0: Et quelle est la singularité de ce cacao du Cameroun
1: alors le cacao du Cameroun, il a des petites notes épices, il est assez plutôt complexe, il a des notes d'épices, il a des notes de, légèrement acidulées, euh, il y a du fruit jaune aussi dedans, donc euh, c'est plutôt étonnant. Je l'ai appelé doala parce que c'est l'aéroport de Doala et que ce gâteau est aussi un gâteau de voyage, ce qui me touche c'est le goût, le goût et le, et le partage. Euh, le goût, parce que euh, moi, j'aime les bonnes choses, et les bonnes choses, c'est toujours avec des efforts qu'on peut soit les trouver, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un dîner, je ne vais pas aller comme ça au hasard, j'anticipe énormément pour avoir les bonnes matières premières, etc. Donc, euh, c'est ça, et puis ensuite, le goût, c'est entre guillemets mon plaisir suprême Parce que, je goûte beaucoup, je déguste souvent euh, et en ce qui concerne toujours le goût j'ai une curiosité mal placée peut-être mais en tout cas je ne peux pas m'empêcher de goûter dès que j'ai quelque chose de nouveau voilà, pour, pour caler mon, ma, comment dans, dans ma tête dans la bibliothèque que j'ai dans ma tête sur le goût pour savoir à quel niveau se trouve le goût dans quelles conditions, etc. Enfin, voilà.
0: Et vous avez eu une émotion euh, récente chez un confrère, ou, euh, que ce soit lors d'un dîner ou, euh, ou un autre chocolatier, ou une émotion particulière
1: Oui, oui, il n'y a pas trop longtemps. J'ai eu une ou deux euh, émotions. Oui, oui. Oui, concernant du chocolat, chez un collègue sur euh, une sorte de couverture de chocolat. Oui. J'avoue, j'étais euh, sidéré.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter ou...
1: bah, C'est un, un collègue euh, ami des Relais Desserts euh, qui m'a fait goûter un, une, une origine de cacao euh, qui, est, euh, qui, qui est une origine de Tahiti et j'avoue que j'ai été sé séduit et sidéré par le goût de ce cacao parce que Comment expliquer Le chocolat avait un goût uniforme avant. Aujourd'hui, le chocolat, il a un parfum, euh, il a un goût de chocolat, mais il a aussi un grand, il y a, il y a beaucoup de parfum dans le chocolat. Alors, je ne sais pas si on doit dire terme parfum ou pas, parce que parfum, c'est assimilé à, euh, à quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Euh, mais en tout cas, le goût de ce cacao m'a donné une grande émotion parce qu'il y avait beaucoup d'acidulé, il y avait de la fraise, de la framboise, il y avait tout ça. J'ai été extrêmement surpris mmh. et j'avoue que je l'ai regouté, je l'ai pas, je goûté il y a encore quelques jours. Et je reste, euh, voilà, je reste surpris par ce goût. Mmh. Voilà.
0: C'est-à-dire que quand vous faites une dégustation, vous reproduisez cette dégustation pour voir s'il y a quelque chose de, 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 de qui se maintient,
1: en fait, dans, dans votre sensation Oui, dans mon mode de dégustation et de découverte, euh, je fais un <coughs> premier test, et puis là, je vois tout de suite, si euh, voilà, je sens tout de suite s'il y a quelque chose d'intéressant, mais euh, je refais des dégustations du même produit dans différentes conditions, c'est-à-dire euh, ça va être le matin, après ça va être la fin de journée, après ça va être la soirée, mmh. après ça va être dans d'autres conditions, après... Euh, une condition où j'ai vraiment pas mangé de chocolat depuis trois jours, donc là je, je refais le test, enfin il y a tout un process de, de dégustation pour comprendre euh, ce goût et euh, de voir jusqu'à quel point il est, il est, il est séduisant. Donc voilà.
0: peut-être vous travaillerez les, vous aussi les, les fèves en provenance de, de Polynésie
1: Oui, 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 oui ça c'est, je pense que je vais peut-être pas tarder. <rire>
0: Vous avez reçu le World Pastry Stars à, à Milan. Oui. C'est ça. Du, oui. Le meilleur chocolatier du monde. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh,
1: Ce prix, c'est déjà bon un, un grand plaisir, bien sûr, de recevoir un prix comme ça. C'est aussi euh, la preuve que tout ce que j'ai fait dans, dans mon travail, ça a toujours été au service des autres. Et euh, ça, c'est un, un puissant fond. On a toujours le plaisir de, de partager et de, faire, de créer pour, pour que le produit soit dégusté. C'est la preuve que mon choix de vie était bon. C'est comme ça que je vois ce prix. Je suis un des meilleurs oui de France et puis j'ai gagné pas mal de prix. C'est des prix que sur lesquels j'ai con, concouru mmh. et pour obtenir le prix. Donc j ai, j ai, Je me suis dépassé pour arriver à avoir ces prix. Là, c'est... C'est le travail de tout, une, presque une vie, je vais dire, parce que maintenant je peux commencer à le dire. Euh, j'ai fait un petit document comme quoi je le partage avec mes clients, parce que sans les clients, euh, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait.
0: Comment vous imaginez le chocolat, euh, ah, ah, le chocolat dans les décennies qui viennent
1: Le chocolat bah, dans les décennies qui viennent, j'espère avoir euh, du chocolat comme là je l'aime, c'est-à-dire des, des chocolats d'origine, mais euh, ensuite... Euh, le chocolat il faudra entre guillemets le diluer parce que c'est une matière première qui, qui, qui devient coûteuse et euh, donc je pense que c'est l'humain qui devra, devra être suffisamment malin pour donner quelque chose, quel goût de chocolat qui soit, qu soit quand même bon et où il y a un petit peu moins de matières premières.
0: Mmh, mmh. Ça c'est possible, vous travaillez sur, sur ces recherches-là Oui,
1: oui, oui. Mmh. Alors, évidemment, l'intensité aromatique du, du chocolat sera un petit peu moins présente.
0: Mmh.
1: Mais après tout, euh, pourquoi pas avoir les deux mmh. Mais d'ailleurs, je travaille là-dessus. Mmh. C'est important. C'est important. De partager pour tout le monde. Mmh, mmh. Et euh, voilà. Il y, y a les grands crus, mais il y a aussi euh, les autres... Euh, chocolat, qui peuvent être aussi bons.
0: Merci beaucoup Monsieur, Monsieur Eva pour, vous en euh, pour, pour vous en cet prie. entretien.